1: De Industria, y un saludo, ¿cómo están? El día de hoy nos hemos reunido para hablar de un tema de suma importancia tanto para la salud humana como para la salud animal y se trata de la rabia. Para ello hemos invitado al doctor Luis Guillermo Villa, quien es médico veterinario, es epidemiólogo, es magíster en medicina interna y cirugía y él es el director técnico de la unidad estratégica de negocios de animales de compañía en BECOL. Doctor, bienvenido, ¿cómo está?
2: Buenos días Alexander, eh, muchas gracias por invitarme a esta importante eh, presentación, vamos a hablar hoy un poco de, de la rabia, eh, sobre todo de aspectos generales, lo que tiene que ver con la salud pública y lo que está haciendo, eh, los que, lo que están haciendo nuestras entidades eh, de salud para mantener este virus controlado mediante las vacunaciones preventivas.
1: Exactamente, y pues, eh, a propósito de, de la pandemia que estamos enfrentando, precisamente esta lucha es mancomunada tanto desde la medicina humana como la medicina veterinaria, eh, reafirmando el concepto de una salud, de One Health, de cómo todo se ve estrechamente relacionado y con el medio ambiente, pues somos uno solo. Eh, ante esto yo quisiera preguntarle, doctor, en Colombia, ¿quiénes son los protagonistas en esta lucha contra la rabia eh, ¿Cuáles son las entidades que están vinculadas? Y por supuesto preguntarle también por el papel que ha cumplido Becol en, en, este, en este trabajo tan fuerte.
2: Como no, Alexander, eh, las entidades principales eh, que tenemos en Colombia para el, la lucha en contra del, del virus de la rabia eh, está como principal promotora el Ministerio de Salud uh -huh. con sus jornadas de vacunación masivas como de, para perros y gatos esta las lleva a cabo utilizando eh, como intermediarios las ETS, o sea, las entidades territoriales de salud que se encargan de recepcionar el biológico, distribuirlo y proceder a la vacunación masiva de, de estos ejemplares. En cuanto a sanidad animal, eh, tenemos el Instituto Colombiano de Agropecuario, ICA, que viene realizando unos programas de erradicación de la enfermedad en zonas rurales donde eh, el virus es endémico. También se, se realiza mediante vacunaciones eh, por ciclos. Y como actor secundario, eh, es, muy, es muy importante resaltar que nuestra empresa de Colea es la productora del biológico que se utiliza para estas jornadas. Cuando se usa en perros es el radicán, eh, perros y gatos, y cuando se utiliza para ganadería, hay dos eh, presentaciones, que está el Radigan y está el Aftogan Rabia.
1: Este virus, como lo hemos podido ver eh, en algunas cifras que nos han compartido entidades como el Ministerio de Salud, parece que en Colombia, pues en comparación de, otras, de otros países, pues estamos bien, estamos, tenemos unas cifras positivas. Eh, de todas formas, eso no significa que tengamos que descuidar el trabajo que se hace, eh, pero yo quisiera saber de parte de ustedes, ¿Cómo ven el impacto de esta enfermedad sobre Colombia?
2: Pues el impacto de la enfermedad ha disminuido mucho, sustancialmente, décadas. Décadas de trabajo mancomunado, se ha logrado minimizar el efecto del virus eh, en las comunidades. Es así como la concientización de estas eh, ha logrado que las personas que tienen mascotas sean cada vez más receptivas a las campañas y entonces por ello eh, concurran masivamente a la vacunación de, de sus perros y sus gatos para prevenir precisamente el contagio de esta enfermedad. Eh, además, las campañas que realizan las instituciones de responsables del control del virus eh, han logrado mantener pues, la, la enfermedad limitada o contenida eh, por muy, largo, muy largos periodos eh, con lo cual, eh, cuando se ve una, un brote de esta, sobre todo en humanos, eh, inmediatamente se activan todos, todas las alarmas epidemiológicas para eh, mantener contenida este que no, 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 no trascienda. Okay. Entonces, ha sido, el impacto ha sido muy, muy importante en Colombia, sobre todo, hemos tenido muy buenos resultados.
1: Doctor, como usted lo mencionaba, eh, Becol y también viene a la conversación el tema de la inversión en, en la ciencia, en los científicos, en la tecnología para desarrollar estos biológicos. Pues BECOL, Becol es un ejemplo, es un ejemplo de, de cómo en Colombia se puede hacer ciencia, se puede hacer investigación y se pueden producir biológicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido históricamente la participación de BECOL? Porque entendemos que ha sido una compañía que tiene que ver con la historia de Colombia y la lucha contra la rabia.
2: Así es, Alexander. El, la, todo esto empezó eh, históricamente hablando en 1986 por transferencia tecnológica del Instituto Armand Frappier, ubicado en Quebec, Canadá, que es uno de los 30 o más institutos que existen en todo el mundo, cuya sede principal es el Instituto Pasteur en Francia. Eh, se trajo la tecnología para el, la, la producción de la vacuna antirrábica en Colombia. Eh, además, en el 87, Becol S.A., en conjunto con tres instituciones de orden internacional, como son la OMS, el Instituto Nacional de Salud de Holanda y la Fundación Rockefeller, eh, inició la construcción de las, la planta para la producción del biológico. Eh, inicialmente, se llevó a cabo un piloto. Eh, este piloto de este piloto se mm, elaboraron algunas dosis de vacuna antirrábica y humana y, y animal. La vacuna antirrábica posteriormente se dejó, de pro, eh, humana, se dejó de producir y se continuó ya con la producción de vacuna animal. Para esta producción se utilizan, o se, se han utilizado desde la época, eh, un cultivo celular que se, se denomina células Vero. Estas células Vero eh, son células de riñón del mono verde africano. Eh, además, eh, adicionado a esto, vienen, un, en uno, vienen unos microportadores, que son unos, unas esferas microscópicas a, avaladas por la OMS, en donde crecen, eh, o sea, adhieren y crecen las células y se replican para así que los virus puedan eh, infectarlas y, y reproducirse o replicarse mejor. Bueno, eh, ¿Cuál es la ventaja de estas células? La ventaja de estas células es que tienen una alta pureza y con ello eh, la vacuna como tal, una vez producida y aplicada, eh, tiene una menor reactividad en el individuo. Entonces las reacciones post vacunales son mucho menores.
1: Ok, perfecto. Bueno, y de esa historia que, que Becola ha sido protagonista en, en Colombia, eh, pueden quedar muchos aprendizajes, ¿no? Eh, digamos que hablando de los, de los actores que tienen que trabajar en esta lucha que por un lado está el Estado por el otro lado aparece un personaje muy importante que es el médico veterinario y al final pues de la cadena está las familias que tienen animales de compañía nosotros en las conversaciones que hemos tenido hemos visto que ahí pareciera que las entidades están cumpliendo bien el trabajo, están 100% cubierto lo que se puede hacer y lo que se ha visto que funciona, que tiene que ver mucho con lo que el doctor dice que es la concientización, la educación que se hace a toda la cadena. Pero en los tutores de animales de compañía y en los médicos veterinarios hemos sacado algunas posibilidades de mejora. Digamos que en algunos casos se ha visto como eh, no se sospecha del virus en la clínica y de pronto se pasan algunos casos. Eh, de los, el caso más reciente que hubo el año pasado de una tutora de un gato eh, no hubo sospecha en la, en la clínica veterinaria del virus por ende no se hicieron las pruebas ni se alertó a la propietaria y pues ella falleció entonces nos quedó como esa lección aprendida de que hay que sospechar todo el tiempo eh, en la clínica veterinaria pero también por otro lado en las familias hemos visto como eh, sobre todo en la población de felinos se, se considera que no es, no es importante y no es necesario eh, la vacunación en algunos hogares, no estamos hablando en el 100%, y también el tema de tener cuidado y respetar la fauna, que digamos que pueden haber, conociendo que el murciélago es eh, uno de los principales eh, transmisores de este virus, eh, en el caso colombiano, eh, no respetar si uno se ve, se ve un animal herido si de pronto sabemos que nuestros animales de compañía pueden llegar a estar jugando en, en, en una casa campestre o en alguna situación de pronto de vacaciones con animales que pueden estar infectados, pues tener mucho cuidado y sobre todo pues tener la disciplina de cumplir los ciclos de vacunación. Desde su experiencia, eh, ¿en qué debemos trabajar más en Colombia? ¿En qué es la onda de la cadena se debe reforzar y qué se debe reforzar, doctor?
2: Pues Alexander, tú lo acabas de decir, la educación, la educación al público, pero la educación no solamente desde el punto de vista de transmisibilidad de la enfermedad de la rabia, sino del respeto a la fauna, me lo dijiste. Eh, las personas, el, el, el ser humano considera, o en muchos casos, cree que exterminando ciertas especies se solucionan los problemas, de hecho el problema como tal no es la especie sino que es eh, el mal comportamiento del ser humano respecto al medio ambiente por qué los murciélagos se han convertido en los transmisores principales eh, de, de, habitualmente ellos eh, tienen la enfermedad pueden tenerla o son 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 portadores y, y la transmiten de forma espontánea cuando entra en contacto con algún mamífero pero eh, en, cuando el ciclo natural de la enfermedad está contenido donde debe ser, en, el, en, en, su, en su cadena evolutiva, mmm, todo tiene un equilibrio y, y, se va, y se van los animales que se van muriendo, se, se, van, se mueren los animales enfermos, eh, la, la transmisión puede eh, detenerse en algún eh, eslabón de la cadena, pero cuando se rompe el voz, por ejemplo, cuando... Se, el murciélago, que es hematófago, que es el mayor transmisor, no quiere decir que los otros no lo sean, pueden llegar a serlo, pero el, el hematófago, o sea, el que, el que se alimenta de sangre de mamíferos, eh, es el que tiene mayor eh, índice de, de contagio de la enfermedad, eh, es sacado de su hábitat, entonces ahí es donde se desequilibra el sistema y, y vienen los contagios, a los, a los, eh, pueden ser a los sobre todo a los rumiantes, a los quequinos, o sea, a, a los rumiantes, los cerdos, etcétera, eh, cuando ellos van a alimentarse eh, de estos. E incluso en los seres humanos también se ha visto. Hace unos años en una comunidad indígena hubo bueno, más o menos 10 muertes, recuerdo más o menos 10 muertes de niños eh, aborígenes, porque los estaban por la noche los murciélagos estaban alimentando de ellos, entonces terminaron infectados con la rabia y murieron. Pero eso tiene que ver es con el desequilibrio, como les decía inicialmente, del, del ecosistema. Cuando están bosques, entonces los eh, animales del bosque tienen que buscar otros lugares para obtener abrigo y para, para obtener alimento, entonces terminan en, los, en la periferia urbana o terminan en las en las fincas, eh, lugares donde habitualmente no, no eran comunes, y ahí es donde viene este problema. Entonces, eh, el asunto es, primero, el, el, el manejo responsable del medio ambiente, eh, y segundo, pues la educación es muy importante en todos los aspectos, tanto en el que le acabo de mencionar, que creo que me extendí un poco con ello, y en el aspecto de cuidados respecto a, al al acceso tanto a animales silvestres como a animales desconocidos porque no solamente el hecho de usted entrar en contacto con un animal silvestre puede ocasionar el contagio sino que eh, cuando usted por ejemplo se, se acerca a un perro o a un gato que usted no conoce eh, sobre todo en áreas rurales eh, tiene riesgo también de pronto de contagio de la enfermedad porque lo puede morder, lo puede dañar usted no, conoce, no sabe si el animal es agresivo o no, entonces ese es otro de los aspectos a tener en cuenta. Eh, y la prevención, pues esta es la reina de, de, de todo eh, lo que tiene que ver con la vacunación eh, cada año de las mascotas o los cachorros que a partir de los tres meses de, de edad hay que vacunarlos. Entonces es, es un asunto integral que, que, que va relacionado la educación con las jornadas de inmunización para lograr lo que tenemos hoy. Eh, ahorita mencionabas lo de la persona que, que fue que es una, una, una muchacha, una, sí. una, una, una joven, creo que era de Neiva, no estoy malo, era correcto. Neiva, y fue el gato de ella. El gato. Los gatos, eh, por su, su, sus hábitos eh, cazadores, eh, en algunos casos no permanecen en la casa y si tiene forma de salir se van, anda por los techos, eh, van a otros lugares y puede entrar tener contacto con los murciélagos, básicamente. En ese, en, ese, en ese ámbito es que se logra el contagio de un animal a otro, entonces y si no está vacunado, pues ahí viene ya el, el, el contagio del ser humano. Lo que decías, es sí es muy negativo que los veterinarios o que los médicos, en el caso de la joven, no hayan tenido en cuenta que puede haber sido rabia, pero es un indicativo también de que la enfermedad es tan rara que lo último que pensarían es que es rabia y porque es rara porque ha habido una prevención muy importante las jornadas y las campañas han sido tan intensas que se ha logrado eh, llevar al punto de que la enfermedad prácticamente los médicos no la consideran porque no es común
1: y los signos pues los signos son de cualquier otra enfermedad
2: eh, lo que pasa es que la rabia puede puede compartir signos Uh -huh. con, con otras enfermedades neurológicas entonces, vuelvo y te digo los médicos, en lo último que piensan es en rabia porque es una enfermedad que definitivamente está tan limitada por las campañas que han habido mmm, que definitivamente pues, el médico difícilmente piensa en ella, o si piensa en ella es cuando, el, cuando los signos son tan evidentes que ya la persona pues, sí, que prácticamente la persona ya va a morir entonces es difícil de, de, esa, de esa forma, ese es un asunto, que no, que no lo consideras debido a eso, porque ahí es, está, tan demas, está muy, muy contenida la enfermedad. Entonces es difícil que piensen de primera vez en que puede ser rabia.
1: Exactamente, y es que hemos visto que han sido como situaciones, pueden ser viajes, o sea, no sé, en una capital eh, uno puede pensar que no hay, pero de pronto el animal de compañía viaja a una finca y allá pasó algo. O sea, pueden ser muchas situaciones que hagan que viaje con, con el virus. Obviamente sabemos que no es, no es lo común y no, no, no es que tengamos millones de casos. Eh, también se, se, en las conversaciones que hemos llevado eh, hemos detectado otro, otro, digamos, como peligro latente que son la, los equipos que hacen rescates de animales en diferentes zonas y los, y los migran a, al interior. Eh, pueden también eh, estar, estar como ellos, como equipo de trabajo, propensos a que como lo decía el doctor, lo muerda un perro, lo, lo muerda lo rasguñe un gato, entonces estos equipos deberían por ejemplo estar vacunados, eh, porque además tenemos vacuna para humano ¿no? podrían estar eh, vacunados si van a hacer este tipo de campañas, y tener de pronto con algunos aliados, que yo he visto que estas fundaciones trabajan con muy buenos aliados y muy buenos médicos veterinarios que todas estas camas, todos estos perros que van a mover de una ciudad a otra, eh, pues pasen como por, por un testeo, por un chequeo, para saber que van a, van a llegar bien y que si no, pues vayan controlando eh, de pronto algunos animales de compañía que estén infectados. Eso también lo hemos detectado en las conversaciones como, como un elemento para ponerle cuidado.
2: Claro que sí, Alexander. De hecho, esas personas que están en riesgo, nosotros veterinarios incluso, los que, estamos, los que trabajan en campo básicamente y que están expuestos permanentemente deben de estar vacunados eh, contra la rabia. En eh, las poblaciones de riesgo, por ejemplo, los, hay poblaciones indígenas de ciertas regiones del país que son eh, poblaciones eh, susceptibles y que deben, el Ministerio de Salud los vacuna. Con, con, o sea, están dentro de, un, de una campaña de vacunación preventiva. Al igual que los, los organismos de rescate, fuerzas militares etcétera, que están todo el tiempo o permanecen en la selva eh, a, 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 exponiéndose pues a la, a la mordedura de murciélago o al contacto con, una, con un puede ser también con un zorro, con un zorrillo o con cualquier tipo de mamífero que pueda ser portador de la rabia eh, es importante también que estén vacunados preventivamente
1: Bueno doctor, yo le quiero agradecer mucho por este espacio, además también a el transmitirle un agradecimiento porque pues eh, digamos que deja en, eh, en buen nivel el nombre del país, la capacidad científica que tenemos, eh, lo importante que es el papel del médico veterinario, eso, eso lo transmite totalmente la compañía, y el compromiso, porque pues, en esto, y también hemos visto a Becol en las mismas campañas que, que, que estuvimos hablando que se hacen de vacunación y de prevención, y, y eso es un compromiso no solamente con los animales de compañía, sino también con las familias con las personas, con los colombianos yo quiero pues en nombre, en nombre de todos, desde el equipo de trabajo agradecer eso a la compañía y me gustaría doctor pues ya que le envíe un mensaje a, a sus colegas, eh, a los médicos veterinarios de Colombia de despedida
2: a todos los, los médicos veterinarios de Colombia, tanto los que trabajan con grandes como con pequeños animales les quiero mandar un saludo de agradecimiento por la labor que Realizan día a día en el campo el esfuerzo, la dedicación con sus pacientes, con los propietarios, porque finalmente lo que hacemos nosotros, eh, si bien mejoramos la salud de los animales, eh, todo redunda en la salud humana, tanto anímica, cuando se trata de mascotas, como en la salud o salud pública eh, humana, cuando se trata de grandes animales. Que si los unos están para darnos tranquilidad, para darnos alegría de mascotas, y los animales de producción están para suministrar los nutrientes alimentación eh, para darnos eh, en algunos casos transporte como trata en el caso de los, de los equinos que también parte de transporte también da satisfacción porque es, es una afición entonces les quiero mandar un, un, una felicitación por su labor de todos los días eh, y decirles que recuerden que Becon es una empresa que trabaja para el campo colombiano que siempre estamos trabajando con ustedes, que siempre eh, los, queremos asesorarlos lo mejor que podamos, que podamos, siempre queremos asesorarlos lo mejor que podamos para que ustedes tengan los productos eh, a la mano, que les ayuden con sus diagnósticos a solucionar los problemas que presenten los animales que atienden. Entonces, no es más, eh, muchas gracias por este espacio que me han brindado, y sigo a la orden para cualquier otra ocasión donde pueda contribuir con algo para todos los colegas y para todas las personas que nos escuchan
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por conectarse, por estar ahí con nosotros en el desarrollo de esta entrevista, ya nos quedan ahí varios aprendizajes, importante la labor que cumplen los médicos y las médicas veterinarias no solamente en la prevención sino también en el acompañamiento a las familias porque hay muchas dudas hay también muchos mitos y nadie más adecuado que un profesional en salud animal para hacer precisamente el acompañamiento de esto. Bueno Pet Industry, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden suscribirse al servicio de noticias por WhatsApp en el más 57 316 462 4808, donde además si están en Colombia podrán pedir su copia impresa de nuestra revista sin costo. Visiten petindustry.co para más contenido como este y síganos en redes sociales como Pet Industry Mac. Hasta una próxima oportunidad.